0: hr-info wissenswert mit Thorsten schweinhardt das händeschütteln ist seit jahrhunderten ein fester bestandteil unserer kultur sich zur begrüßung und zum abschied die hand zu reichen gehört für viele einfach dazu vor allem im etwas formelleren rahmen oder wenn man sich neu kennenlernt oder sagen wir besser es gehörte dazu denn inzwischen ist das händeschütteln komplett aus unserem alltag verschwunden wegen corona Statt für Zuwendung und Respekt steht der Händedruck nun für Ansteckungsgefahr. Und das bedeutet ganz klar Hände weg. Was macht das mit uns, wenn wir ein so altes Ritual wie das Händeschütteln nicht mehr ausüben können oder dürfen? Und wird das Händeschütteln Corona überleben oder vielleicht komplett verschwinden? Karin Trappe über Herkunft und Zukunft des Händeschüttelns. Mir ist es das aufgefallen,
1: dass ich mich ganz schnell daran gewöhnt habe, nicht mehr die Hände zu schütteln. Also, mir ist es nicht schwer gefallen, dieses Ritual, das man ja seit Jahrzehnten eigentlich so eingeübt hat, plötzlich sein zu lassen. Sondern im Gegenteil, ich fand, man hat sich ganz schnell daran gewöhnt. Ich finde, es ist mittlerweile total selbstverständlich,
2: dass man es nicht mehr tut. Am Anfang war das so ein bisschen merkwürdig. Da hat man noch so die Hand zurückgezogen. Mittlerweile macht es überhaupt noch irgendjemand und ich vermisse eigentlich auch gar nichts. Don't give me time, don't
3: Die Corona-Pandemie hat unser Verhalten verändert. Hände werden nicht mehr geschüttelt. Es wird sich auch nicht mehr umarmt und geherzt. Das gilt für alle. Hier ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 8. Juli 2020.
1: Kein Handschlag, stattdessen eine freundliche
3: Verbeugung. Merkel kommt mit Maske zum Antrittsbesuch nach Brüssel. Abstand lautet die Devise, denn dies ist die leichteste Möglichkeit, eine Ansteckung zu verhindern. Auf Abstand die Hand schütteln, das geht aber nicht. Auf der anderen Seite ist das Händeschütteln eine eingeübte Technik zur Begrüßung und Verabschiedung. Rebecca Böhme ist Neurowissenschaftlerin und Assistenzprofessorin am Zentrum für soziale und affektive Neurowissenschaften in Linköping in Schweden und Autorin des Buches »Human Touch« warum körperliche Nähe so wichtig ist.
4: Der Händedruck ist eigentlich vor allem ein wichtiges Ritual für uns, gerade eben in Deutschland, in unserem Kulturkreis, wenn man das so sagen kann. Er symbolisiert eigentlich den Beginn einer Interaktion und auch das Ende. Und man könnte sagen, er rahmt somit eigentlich die Begegnung ein. Bei der Begrüßung wird jetzt erstmal die Beziehung hergestellt, die Begegnung wird eröffnet und wir stellen also eine Verbindlichkeit her und zeigen einander, wir sind einander freundlich gesinnt und können jetzt eben unsere Beziehung hier, unser Meeting beginnen.
3: Allerdings hat das Händeschütteln in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren. Junge Menschen haben andere Begrüßungsrituale, wie das Abklatschen oder der flüchtige Wangenkuss. dass das Händeschütteln eigentlich vorwiegend im beruflichen Kontext und bei der Vorstellung einer bislang unbekannten Person überlebt hat. Und natürlich bei Bewerbungsgesprächen. Da hat der Händedruck dann auch durchaus wichtige Bedeutung. Alfred Gebert, emeritierter Psychologieprofessor aus Münster, forscht schon sehr lange zum Thema Händeschütteln.
2: Ja, ich glaube schon, wenn man im Beruf ist und dann werden irgendwelche einem im Beruf vorgestellt, da hat man eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als doch die Hand zu geben, auch wenn man es nicht will. Und selbst Bewerber, da will man ja dann sehen, wie fest ist der Händedruck. Ist er zu fest, ist es nicht gut. Ist er zu lasch, ist es nicht gut. Oder wenn das eine schweißnaste Hand ist, ist der Bewerber schon fast durchgefallen weil er zu ängstlich ist. Also ich glaube, im Beruf ist es noch ein Ritual, was sich wohl noch länger halten wird.
3: Aber ist dann der Händedruck nur noch etwas Konventionelles, Automatisches? Oder hat das Sich-die-Hand-geben auch eine tiefere Bedeutung? Es gibt sicherlich Momente, in denen man seinem Gegenüber nur flüchtig die Hand gibt und nicht weiter darüber nachdenkt. Aber die Nähe, die durch den Händedruck entsteht, die Berührung, das Spüren der anderen Hand, der Haut, der Temperatur, das alles geht durchaus tiefer. Professorin Ursula Rau ist Direktorin der Abteilung Ethnologie, Politik und Governance am Max-Planck-Institut für Ethnologische Forschung in Halle-Saale.
1: Also das würde ich in jedem Fall sagen, dass das ein ganz wichtiges Element ist, dass es also einerseits ein Index ist, also eine symbolische Darstellung dessen, wie Menschen zueinander in Beziehung stehen, aber durch das Taktile, also dieses somatische Erleben, das man hat, indem man den anderen spürt, wird also auch etwas körperlich vermittelt und dadurch erlebbar. Und es gibt dem Ganzen eine sehr viel tiefere Dimension. Aber sowohl als in seiner symbolischen Bedeutung als auch in der taktilen Erfahrung vermittelt das ein Gefühl von Nähe, gleichzeitig eine Anerkennung von sozialen Positionen und hat sehr oft eben auch was Vertraghaftes, weil es als eine Markierung, gesehen wird, wenn etwas beginnt oder etwas abschließt. Also es wird eine Geschichte besiegelt.
3: Vieles beim Händeschütteln wird unbewusst wahrgenommen. Achten wir darauf, wie unsere Hand sich anfühlen mag, wenn wir sie einer anderen Person entgegenstrecken? Weiß ich, was die andere Person aus meinem Händedruck herauslesen kann? Dr. Claudia Liebelt ist Privatdozentin am Lehrstuhl für Sozialanthropologie der Universität Bayreuth.
5: Indem ich in einen Handschlag einwillige, gebe ich natürlich viel von mir preis. Ich würde auch sagen, es ist mehr als reine Symbolik. Also ein Handschlag ist was sehr Sensuelles. Es ist verknüpft mit einer Berührung, mit was Haptischem. Man bekommt mit, ob das Gegenüber zum Beispiel feuchte Hände hat, ob die Hände heiß sind, ob sie kalt sind. Also da kann wirklich ähm, ganz viel transportiert werden und es kann, je nachdem, wie es dann auch praktiziert werden, wirklich zusätzlich mit Bedeutung aufgeladen werden und als Entweder respektvoll und freundlich, aber auch eben als aggressiv, vielleicht sogar als übergriffig rüberkommen.
3: Wie aber immer man auch die Hände schüttelt, es hat Auswirkungen auf das Gegenüber, physiologisch und psychologisch, sagt die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme.
4: Also natürlich ist das Händeschütteln immer eine sehr kurze Interaktion, insofern vielleicht nicht unbedingt vergleichbar mit einer längeren Umarmung oder mehr liebevollen Kontakt, eben dadurch, dass es so formell ist. Und ich würde auch sagen, dass der physiologische Effekt immer sehr viel mit der Situation selbst zu tun hat. Also es kann natürlich sein, dass man jemanden die Hände schüttelt zum Beginn eines Vorstellungsgesprächs und dann erhöht sich der Herzschlag und man wird nervöser, weil jetzt beginnt eben diese aufregende Situation. Und dann kann man sich gleichzeitig vorstellen, in einer ganz anderen Situation, dass ein sehr freundlicher Händedruck zur Begrüßung oder einfach beim Kennenlernen, dass das eigentlich den Stress aus so einer Begegnung rausnimmt. Und dann würde man sehen, dass zum Beispiel die Herzfrequenz sich verlangsamt, die Atemfrequenz sich verlangsamt, dass weniger Stresshormone im Körper unterwegs sind und ja, man sich einfach wohler fühlt. Aber wie gesagt, es hängt sehr von der Situation ab und es kann eigentlich in beide Richtungen gehen.
3: Neben der aktuellen, situationsbedingten Verfassung, so die Annahme, gibt es aber auch verschiedene Handschlagtypen. Die eine greift immer sehr fest zu, der andere umklammert die Hand mehr, als dass er sie schüttelt. Und die dritte rüttelt in großen, heftigen Bewegungen die Hand des Gegenübers. Ursula Rau.
1: Und da ist wirklich die Frage, ob das Interessante hier ist, dass es möglicherweise verschiedene Handschlagtypen gibt oder ob das Interessante nicht eher daran liegt, wie das dann jeweils individuell wahrgenommen wird. Also wie der andere die Hände schüttelt, dann sehr stark auch eine individuelle Erfahrung ist von angenehm oder unangenehm. Die ja für jeden sehr unterschiedlich ist. Also dem einen ist es zu stark, dem anderen ist das zu schwach. Da gibt es ja keine objektiven Kriterien. Also das kann man zwar messen auf der einen Seite naturwissenschaftlich, aber im Erfahren ist das für jeden ja anders.
3: Und dann gibt es natürlich auch Menschen, denen das Händeschütteln schon immer ein Gräuel war. Auch weil diese Art der Begrüßung Viren und Bakterien übertragen kann. Wir sollten es respektieren, wenn andere den Handschlag nicht mögen, so Rebecca Böhme.
4: Es gibt ja wirklich auch Menschen, denen ist es ganz unangenehm, wenn sie andere Menschen berühren müssen. Und dann ist es vielleicht eigentlich ähm, ganz gut, wenn jetzt da ein bisschen weniger Druck entsteht und andere Möglichkeiten geschaffen werden jetzt durch die Corona-Situation, wo man eben vielleicht auch ohne Körperkontakt sich begrüßen kann. Man könnte ja vielleicht sozusagen diese aktuelle Situation nutzen, dass also in Zukunft das Händeschütteln wieder aufkommt, dass wir die ganze Sache ein bisschen sensibler und weniger rigide angehen, dass wir sozusagen aus der Körpersprache des anderen versuchen zu erkennen, ob der jetzt eigentlich offen und bereit ist dafür für diesen Körperkontakt und das Händeschütteln möchte oder nicht. Und wenn jemand da so ein bisschen abweisend reagiert, sich so ein bisschen zurücklehnt, vielleicht, dann kann man sich ja vielleicht auch ohne Händeschütteln begrüßen.
2: Ich Mir nicht deine hand Reich mir die Hände.
5: gib mir deine hand auf wiedersehen
3: wie aber ist überhaupt das händeschütteln entstanden was man aus bildern und darstellungen weiß ist dass es den händedruck schon seit jahrtausenden gibt den genauen entstehungszeitpunkt kennt man allerdings nicht so ethnologin ursula rau
1: man weiß zumindest, ab wann man die ersten Zeugnisse hat. Und zwar die ersten Zeugnisse sind vor allen Dingen Texte und Bilder. Also Bilder sind dann halt oft ähm, archäologische Funde, zum Beispiel Reliefs. Also bei den Griechen ist es bei Homer belegt, bei den Römern von dem Poeten Ovid beschrieben, wie das eine Geste zwischen Männern waren, die entwaffnet sind und die sich begegnen. Und dabei zeigen, dass sie Frieden schließen und keine weiteren Kriegsabsichten haben.
3: Also war damals der Handschlag kein Begrüßungsritual?
1: Ja, nee, es war tatsächlich ein Entwaffnungsritual. Also es wurde nicht einfach zur Begrüßung durchgeführt, sondern nach dem Entwaffnen und dann als ein Besiegeln. So etwas, was dann später vielleicht der Friedensschluss wurde. Man kann aber auch jetzt nicht ganz genau sagen, ob dann das mittelalterlich Ritual, das dann auch in die Neuzeit übernommen wurde, ob das tatsächlich das gleiche Ritual, oder ob es dazwischen einen Bruch gab, wo das unterbrochen wurde oder neu erfunden wurde. Was man allerdings über das mittelalterliche Europa weiß, ist, dass zwischen Adel und Rittern gab es das als einen Vertrauensschluss. Also auch da ist es ein bisschen in die Nähe gerückt von sich als Entwaffnete zu begegnen.
3: Es gibt nicht viele Aufzeichnungen aus den früheren Jahrhunderten. In der Entstehung war der Handschlag aber wohl ein Zeichen des Friedens und des anschließenden Vertragsabschlusses. Dokumente aus vergangener Zeit bezeugen, dass der Handschlag bei wichtigen Angelegenheiten angewendet wurde. Bei dem Abschluss eines Geschäftes, bei der Beilegung von Streitigkeiten sowohl vor Gericht als auch vor der Kirche, bei einem Vertrag und dazu gehörte dann auch die Eheschließung. Das Händeschütteln zur Begrüßung ist nicht nachgewiesenermaßen aus diesem Kontext entstanden. Hier gelten vielmehr die Quäker als die Erfinder des heutigen Handschlags. Sie wehrten sich gegen die zunehmende Hierarchisierung der Gesellschaft, so die Kulturanthropologin Claudia Liebelt.
5: Was man sagen kann, ist, dass das wohl mit den protestantischen Bewegungen im 17., 18. Jahrhundert zu tun hat, also die Quäker zum Beispiel haben im amerikanischen Kontext mit dem Händeschütteln im 18. Jahrhundert begonnen. Sie haben sich da gegen die anderen sozialen Konventionen ihrer Zeit, also zum Beispiel gegen den Knicks und die Verbeugung, wirklich geoutet und das Händeschütteln eben als demokratische Geste etabliert und das hat sich dann verbreitet.
3: Die Quäker galten als sehr demokratisch gesinnte christliche Gemeinschaft, die gegen alle unterwürfigen Gesten rebellierten und den Handschlag als demokratische Geste einführten. Über England und die USA kam das Händeschütteln dann wieder zurück nach Europa, nach Frankreich, Deutschland, Polen und in andere Länder und wurde zur Norm als Begrüßung. Und was zur Norm wird? bekommt auch schnell Regeln, so Claudia Liebelt.
5: Als Anthropologin, die sich eben sehr viel mit solchen Ritualen und mit körperlichen Gesten befasst hat, würde ich natürlich sagen, das ist ein Ritual und als Ritual hat es immer eine Art von Bedeutung und ist immer auch mit sehr komplexen Regeln verknüpft. Also das fängt natürlich damit an, dass die Hände trocken und sauber sein sollen, aber auch wie sie ausgestreckt sein sollen, in welcher Höhe, in welchem Abstand. Also das hat alles eine Bedeutung. Und wenn Sie zum Beispiel in den klassischen Knigge schauen aus dem späten 18. Jahrhundert, da finden sich eine Vielzahl von Regeln wirklich zum richtigen Händeschütteln. Also nicht zu lange, nicht zu fest, nicht zu locker All diese Dinge richtige Höhe, richtiger Abstand.
3: Und natürlich ganz wichtig beim Händeschütteln in die Augen schauen und dabei lächeln, sagt Psychologieprofessor Alfred Gebert.
2: Oh, das ist sogar sehr wichtig. Also da muss man sogar noch äh ich sag mal, echt lächeln können. Wer also da ein echtes Lachen hat, ein entspanntes Lachen, das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Und gerade bei Politikern sieht man das ja, die gucken dann nicht den anderen an, sondern gucken in die Kamera, weil sie ja auch eigentlich nicht den Politiker begrüßen wollen, sondern selber in der Öffentlichkeit glänzen wollen. Und das ist natürlich eigentlich auch ein Unding. Und wenn man jemanden sonst ohne Kamera oder so begrüßt und guckt dann woanders hin, dann ist das eigentlich schon eine sehr negative Form, die zeigt,
3: du bist nichts wert. Der politische Händedruck ist dabei noch etwas ganz Besonderes. Mehr Inszenierung als ein herzliches Willkommen, oft auch eingeübt und demonstrativ eingesetzt, aber dennoch auch mit großer Symbolik, so Claudia Liebelt.
5: Auf dem politischen Parkett hat der Händedruck natürlich ähm, vor allem viel mit diesem Gestus der Gleichberechtigung unter Gleichen zu tun. Zumindest rhetorisch ist eine öffentliche Inszenierung, die immer natürlich auch eingebunden ist in Machtstrukturen. Also wer bietet wem die Hand an, in welche Situation schüttelt sie wie lange und manche Handschläge, sind ja wirklich auch ikonisch geworden. Also wenn wir zum Beispiel an den Händedruck zwischen Yasser Arafat und Yitzhak Rabin im Rahmen des ersten Oslo-Friedensabkommens von 1993 denken, also da ist der Handschlag dann auch wirklich ein Symbol geworden für etwas, was dann aber doch stark auf der symbolischen Ebene verhaftet blieb. Und natürlich, also der Händedruck hat immer auch mit Dominanz und Unterwerfung auf eine Art zu tun.
3: Besonders US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Händedruck mehrfach auf sich aufmerksam gemacht. Er klammerte und schüttelte und wollte die Hand des Gegenübers gar nicht mehr loslassen. Mehr Dominanzgehabe und Machismus geht kaum. Im Jahr 2017 kam das Händeschütteln dann sogar ganz offiziell in der deutschen Politik an. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière erklärte das Händeschütteln zur Leitkultur. Er stellte damals zehn Thesen zur Leitkultur für Deutschland vor. Und darin stand ganz am Anfang unter Punkt 1. Wir legen Wert auf einige soziale Gewohnheiten, nicht weil sie Inhalt, sondern weil sie Ausdruck einer bestimmten Haltung sind. Wir sagen unseren Namen, wir geben uns zur Begrüßung die Hand. Doch Hände schütteln als Leitkultur, verkündet vom Innenminister. Kann das funktionieren? Nein, sagt die Kulturanthropologin Claudia Liebelt. Denn hier geht das wichtige Symbol des Händeschüttelns als Zeichen der Gleichberechtigung verloren.
5: Wir haben zum Beispiel auch vor kurzem in Dänemark den Fall gehabt, eine gesellschaftliche Debatte, in der das Händeschütteln als Teil von staatlichen Einbürgerungstests obligat werden sollte. Und das ist zum Beispiel eine Situation, wo ich sagen würde, da ist das Händeschütteln, wenn es dann quasi als Integrationsleistung eingefordert wird, nicht mehr unbedingt ein Symbol der gleichberechtigten Teilhabe. Also weil nämlich zum Beispiel im orthodoxen Judentum, aber auch im Islam eine so intime Berührung von Personen des anderen Geschlechts als durchaus problematisch gilt und das einfordern dann natürlich auch so eine...
2: Ausschließende Praxis hat. Das
3: Händeschütteln gehört zur europäischen Kultur. Wird Corona daran etwas ändern? Werden wir den Handschlag verlernen oder lernen wir ihn es recht gerade schätzen, wo wir ihn nicht mehr ausüben dürfen? Was Jahrhunderte überlebt hat, sagt die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme, wird voraussichtlich nicht so schnell aussterben.
4: Man sieht ja letztendlich aber auch, es ist nie ausgestorben, könnte man sagen. Ne? Es hat sozusagen kulturelle Evolution überlebt und ist immer weiter bestehen geblieben. Also auch wenn die jüngeren Leute dann älter geworden sind, haben sie es letztendlich eben doch übernommen. Insofern würde ich sagen, das zeigt uns zumindest, dass es auch ein wichtiges Ritual ist. Und nicht nur eine Benimmregel ist es jetzt einfach nicht nur so, so muss man sich verhalten, sondern es hat doch letztendlich irgendwie einen Zweck, wenn es so lange irgendwie die Zeiten
1: überdauert hat, würde ich sagen.
3: Erst durch Corona ist uns bewusst geworden, was das Händeschütteln bedeutet, so Ethnologieprofessorin Ursula Rau.
1: Also ich meine, dass durch diese Reflexion, die wir jetzt anstellen, die dadurch zustande gekommen ist, dass durch die Covid-Krise wir eben keinen Handschlag mehr austauschen sollen und dadurch die Leute, die es schwierig finden, also Menschen zu begegnen, man doch sehr stark sieht, dass das, was wir vorher einfach nur für eine Konvention, eine Angewohnheit vielleicht, dafür gehalten haben, dass das tatsächlich ein sehr viel tiefer eingeschriebenes Ritual ist. Also in anderen Worten, wir haben wahrscheinlich alle gar nicht viel darüber nachgedacht und dachten, ach, das ist so eine Konvention. Und jetzt auf einmal merken wir, wie stark das fehlt, weil als rituelle Form der Begrüßung in ganz vielen Situationen, in denen also Unsicherheit darüber besteht, wie man sich am besten begrüßen kann.
3: Wie begrüßt man sich in Corona-Zeiten? Viele Menschen sind unsicher geworden, kennen kein anderes Ritual als das Händeschütteln.
1: Ja, ich finde es oft schwierig und ich finde, ich betone das dann ganz oft. Ich sage dann, wenn ich jemanden treffe, den ich zum ersten Mal sehe, eigentlich würde ich Ihnen jetzt ja die Hand geben, aber ich tue es nicht. Also ich finde, man muss es aussprechen, dass es keine Unhöflichkeit ist, dem anderen keine Hand zu geben, sondern dass es ganz bewusst ist.
2: Ja, der
3: Ellenbogen ist eigentlich eher spaßeshalber, macht man das. Ne?
2: Und ich habe es ehrlich gesagt, glaube ich, erst zweimal in diesem
3: halben Jahr gemacht. Diese Unsicherheit, wie man Menschen begrüßen soll, denen man vor Corona die Hand gereicht hat, kennt auch die Kulturanthropologin Claudia Liebelt.
5: Also obwohl ich momentan vor allem im Homeoffice arbeite, hatte ich dann doch so drei, vier Situationen, in denen man sich unter normalen Umständen auf jeden Fall zur Begrüßung und zur Verabschiedung die Hand gereicht hätte. Und es war absolut klar, dass das im Moment nicht geht. Also da entsteht schon auch so eine Verunsicherung natürlich, vielleicht auch eine gewisse Unbeholfenheit. Also jemanden, den ich jetzt nicht so gut kenne, den begrüße ich jetzt auch nicht unbedingt mit diesen Ersatzritualen. Also zum Beispiel mit dem Berühren des Ellenbogens oder dann mit dem Fuß, also das mache ich dann doch eher so ein bisschen ironisch gebrochen mit Freundinnen vielleicht. Aber in so professionellen Kontexten hat das schon einiges an Unsicherheit geschaffen. Das würde ich auch so sehen. Aber ja, andererseits ist es, glaube ich, auch allen klar, dass das jetzt in der Situation einfach schwierig ist. Und das lässt sich dann auch schnell wieder aus der Welt schaffen sozusagen. Also man macht dann eine andere Geste oder lächelt sich an und da kann man das schon überspielen. Aber ich glaube schon, dass ähm, diese Unsicherheit wirklich nochmal deutlich macht, wie stark diese Formen der Begrüßung wirklich Teil unserer körperlichen Verfassung, unserer kulturellen Einbettung auch sind. Also wie stark das wirklich verankert ist.
3: Ganz anderer Meinung ist der Münsteraner Psychologie-Professor Alfred Gebert. Er sagt, dass das Händeschütteln vielleicht für immer verschwinden könnte und dass es auch bessere Formen der Begrüßung gibt.
2: Ja, aber es gibt doch so viel andere. Man kann sich verbeugen, oder was ich also auch bei den Asiaten sehe, dass man so die Hände vor der Brust verbeugt und sich dann kreuzt und dann verbeugt. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, mit denen man das ersetzen kann. Ich finde das also eigentlich nicht, so schlimm, wenn das wegfallen würde, gerade weil man ja auch von früher schon weiß, dass Erkältungen dadurch auch weitergegeben werden. Es ist nicht nur der Coronavirus, sondern auch alle anderen Viren können da weiterkommen. Ähnlich sieht es Claudia Liebelt.
5: Das Wichtigste am Händeschütteln, also für mich ist im Moment wahrscheinlich vor allem die Debatte darüber und das gemeinsame Nachdenken darüber, wichtig und total interessant. Also als jemand, der sich schon lange mit Körpertechniken und mit menschlicher Intimität beschäftigt, ist es wirklich total spannend, dass diese Themen jetzt auch in einer größeren Öffentlichkeit diskutiert werden und immer auch damit verknüpft sind, wie wir miteinander umgehen, wie wir aufeinander achten. Und das finde ich total wichtig. Also wirklich ähm, das Nachdenken darüber, wie unterschiedliche Formen des körperlichen Umgangs miteinander mit weiteren Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zusammenhängen.
3: Diese Debatte über das Händeschütteln findet auch die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme spannend.
4: Dass es einfach wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft diese Fragen stellen und da wirklich drüber nachdenken bewusst, um eben zu sehen, was das mit uns macht als Gesellschaft und eben auch mit unseren Beziehungen und in unseren Interaktionen, um zu sehen, ja, dass das durch Selbstbeobachtung vielleicht zumindest dazu führen kann, dass wir uns eben letztendlich dann doch nicht ganz so distanziert zueinander verhalten und dass wir vielleicht, wenn sobald diese Restriktionen nicht mehr vorhanden sind, dass wir dann wirklich es auch schaffen, zurückzukehren zu einem herzlichen Miteinander, wo man eben doch auch die anderen berühren kann.
0: Hände weg, der lange Abschied vom Händeschütteln. Sie hörten eine Wissenswertsendung von Karin Trappe. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast unter hrinforadio.de und auch in der ARD-Audiothek-App. Für Schulen steht diese Sendung kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.